0: voci del mattino. Continua lo scontro a distanza fra Stati Uniti e Corea del Nord in seguito all'attacco di hacker subito da Sony attacco che aveva messo in discussione l'uscita del film satirico The Interview che parla del leader di Pyongyang, Kim Jong-un Il presidente Obama ha ordinato un inasprimento delle sanzioni a carico del regime comunista suscitando una irritata reazione La TV di Stato nordcoreana ha aspramente criticato tale scelta ribadendo l'estraneità del paese al cyberattacco ma Seoul sostiene la politica. Come ha già avuto modo di dire il Ministro degli Esteri, il nostro governo considera queste sanzioni come un'azione appropriata, ha spiegato poche ore fa il portavoce del Ministero sudcoreano dell'unificazione. Si alzano i toni della polemica fra il governo israeliano e l'Autorità nazionale palestinese. Pietra dello scandalo resta principalmente la richiesta di adesione al Tribunale Penale Internazionale presentata dal Presidente palestinese Abdul. È un tema sul quale torneremo, diffusamente, nella terza parte di Voci del Mattino. Intanto, però, ascoltiamo l'ultima presa di posizione del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ha riuscito fare la sinistra in Israele. L'autorità palestinese ha scelto di dare vita a uno scontro con lo Stato di Israele e noi non staremo passivamente seduti ad assistere, ha detto il premier dello Stato ebraico. Non permetteremo che i nostri soldati e i loro comandanti vengano trascinati davanti alla Corte Penale Internazionale Allaia. Quelli che dovrebbero finire davanti alla giustizia sono i capi dell'autorità palestinese che hanno stretto un'alleanza con i criminali di guerra di Hamas. Nel Regno Unito il dibattito politico si sviluppa sempre più in chiave pre elettorale, il Premier non esclude una coalizione con lo UKIP scrive il Guardian. David Cameron in effetti ha preferito non rispondere quando gli hanno chiesto se, in caso di necessità avrebbe accettato di governare insieme al partito anti-europeo di Nigel Farage. In compenso impegnato com'è in seguire l'elettorato dello UKIP, ha ribadito l'intenzione di tenere un referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea.
1: Assolutamente, il referendum deve prima del 2017 se il referendum
0: deve assolutamente essere celebrato prima della fine del 2017. Sarei felice se fosse possibile anche prima di allora, dice Cameron. Più presto potrò portare a termine l'impegno di una rinegoziazione e di un referendum, e meglio sarà. Quello che voglio per il mio paese è una riforma dell'Unione Europea che la renda migliore per noi. A quel punto raccomanderei di rimanere nell'Unione perché abbiamo bisogno di quei rapporti commerciali, di quei mercati aperti, perché vogliamo quell'influenza nel mondo insomma dalle parole del premier britannico diciamo che non emerge proprio una visione idealistica dell'Europa Unita Doyle buongiorno al corrispondente dall'Italia per RTL Ugo Gumpel, buongiorno Gumpel
1: sì, buongiorno, buongiorno.
0: Eh, Hai sentito quello che diceva Cameron insomma dic- sottolineavo il fatto come fo- fosse un approccio un po' utilitaristico ecco, diciamo così all'Europa eh, non mi posso esimere come prima domanda dal, dal chiederti un commento su questa vicenda eh, Germania-Grecia il- le voci che sono state diffuse di un ehm, cambiamento di linea da parte del governo tedesco poi dalla cancelliera Merkel, secondo cui la Germania in fondo non farebbe le barricate se la Grecia decidesse di uscire Eh, dall'euro. Se fosse vero sarebbe un cambiamento eh, notevole rispetto al passato.
1: Sì, sarebbe un cambio cambio di rotta di 180 gradi perché eh, la Merkel stessa ha sempre sostenuto al momento più... Al culmine della crisi cinque anni fa con la Grecia ha detto qui ehm, noi non non facciamo uscire nessuno, naturalmente se non lo volesse, ehm, perché ehm, si temeva in Germania eh, che ehm, un effetto domino esce la Grecia o o il famoso Grexit, come lo si si dice, allora possono cadere come i, i, i virilli anche tutti gli altri paesi più deboli. Oggi la visione a Berlino evidentemente intorno alla Merkel è che tutti gli altri paesi sono molto molto più stabili, paesi come l'Irlanda e eh, paesi come il Portogallo sono addirittura usciti completamente dalla, sì. dalla gestione troica, perciò ci, ci si sente più sicuri. Io penso che è una valutazione errata, però eh, alcune persone intorno alla Merkel avevano dato questa valutazione. Lei stessa l'ha smentita perché non era adesso venuta da lei, era venuta da cosiddette fonti autorevoli. Come come
0: spesso le citiamo noi giornalisti
1: erano delle persone eh, nello stretto ambiente Merkel e comunque in Germania già c'è questo dibattito da da molto tempo se non convenga addirittura alla Germania di finire la tragedia greca con una eh, uscita anche, eh, cioè di non fare le barricate se la Grecia esce. Per i nostri ascoltatori è importante sapere che nessuno può cacciare un paese che è entrato eh, nel contratto dell'euro deve essere il paese stesso a chiedere volontariamente di uscire perciò non è che adesso la Germania o un altro paese possano... No, però
0: diciamo che non si opporrebbe, questo potrebbe essere il cambiamento di linea. Un altro altro tema del quale si dibatte molto è quello della eh, crescente intolleranza nei confronti degli immigrati, in particolare eh, di quelli di di, eh, matrice islamica. Eh, Per settimane lunedì si sono susseguite manifestazioni in particolare a eh, Duisburg e a Dresda. Eh, insomma, ci sono, c'è comunque un sentimento un po' xenofobo che sta montando.
1: E Questo è, do, vorrei definire meglio. La, sì. Non è intolleranza nel senso di attività in questo momento. Abbiamo una serie di attività, però questa è da anni che purtroppo succede così, che ci sono anche ehm, singoli atti di violenza nei confronti di eh, stranieri o, e soprattutto di persone che eh, gli aggressori definiscono eh, di matrice islamica. Questo è, è un, un dato di fatto che esiste. E quello a, a quale lei si riferisce sono le manifestazioni di Pegida che sarebbero patrioti europei contro, eh, per la difesa del, dell'Occidente contro l'islamizzazione. È un movimento che da alcuni, alcune settimane è nato a Dresda e che parla eh, di una eh, eh, invasione in pratica da parte di, 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 di stranieri di matrice islamica, che nasce purtroppo nasce in, in contemporanea col grande arrivo dei dei profughi negli ultimi due anni ed è intrinsecamente collegato con Mare Nostrum perché nasce in pratica con Mare Nostrum perché la gran parte degli stranieri eh, profughi dalle zone di guerra persone che sono fuggite dalla morte che noi giornalisti raccontiamo spesso nelle storie delle famiglie delle persone che sono arrivate qua in Italia con Mare Nostrum allora, la Germania ha avuto adesso nell'ultimo anno più di 200.000 persone che hanno chiesto asilo politico e una bella fetta di queste veniva dal, in Massa e dall'Italia. Sì, e dal, dall'Italia. Dal,
0: dal, ah, sì, comunque provenienti dal mondo islamico. Esatto,
1: la cosa più assurda di questa, questa, questo movimento Pegida, Pegida in tedesco, è che nasce in una città come Dresda che ha il 0,1% di persone di fede eh, islamica in, in, in Germania.
0: Questo è curioso e la, veramente. E la,
1: e' la stessa cosa che si è verificato ehm, eh, di, per esempio a Milano quando Salvini ha chiamato 100.000 persone a Milano in Piazza del Domo contro l'evasione straniera quando di quelle 43.000 siriani che erano arrivati con... Mare Nostrum a Milano io ho parlato con la prefettura sono stato nei centri di raccolta di di assistenza a Milano esattamente 47 di 43.000 erano rimasti a Milano a chiedere l'asilo politico e un politico riesce a mobilitare 100.000 persone contro l'invasione.
0: C'è una sproporzione evidentemente (ride) abbastanza clamorosa insomma quindi quindi è, è, è un dato interessantissimo questo che che ha sottolineato Udo Gumpel che ringrazio per essere stato nostro ospite e averci aiutato a capire un po' meglio cosa c'è dietro questo movimento Pegida Voci del mattino Quando una chiave l'acqua un po' ne va tanto
1: l'aria sa
0: Sentite la voce, le splendide note di Pino Daniele, l'avrete saputo già dai giornali radio, è scomparso, stroncato da un infarto, si sono molti musicisti, ne piangono la scomparsa su Twitter. Fiorella Mannoia dice Pino Daniele ci ha lasciato un dolore immenso, sono attonita, non trovo parole. Frankie High Energy, se è morto Pino Daniele adesso il nero è totale, un riferimento chiaramente a Nero a Metà, uno degli album più noti di Pino Daniele. Ero Stramazzotti dice, grande amico mio, ti voglio ricordare con il sorriso, mentre io scrivendo sto piangendo. Dunque con il pensiero rivolto a Pino Daniele cediamo la linea al GR1 condotto da Francesco Rubino. Ci sentiamo tra qualche minuto.